0: Hello, lindíssimos ouvintes, eu sou a Gabriele Muniz e vocês estão no podcast A Receita, uma realização do Repórter Gourmet. Hoje vamos conversar sobre como conciliar as necessidades econômicas com as sociais em um negócio gastronômico. E para este bate-papo, convidamos a embaixadora da gastronomia baiana, chefe, empreendedora, dinamizadora dos principais eventos de gastronomia do Estado, Além de pesquisadora, autora de livro, uhum. Tereza Taim. Seja super bem-vinda, Tereza.
1: Oh, obrigada. É uma felicidade estar aqui, poder falar para tantas pessoas, né? E estar conversando com você também é muito bom. A gente está falando de uma coisa que todo mundo ama, né? Que é comer.
0: Com certeza, com certeza mesmo, Tereza, é um prazer enorme. E falando em comer, nós vamos ter uma receita no final deste podcast e eu já queria saber qual ela, qual é este prato que você vai compartilhar com a gente.
1: Então, eu vou ensinar a fazer um bobó de camarão, hum? que é um prato que conta muito da história do Brasil, porque... No Bobô de Camarão, a gente consegue ver a trilogia que deu início ao povo brasileiro, que é a junção do africano, do português e do índio. Então, eu trago esse prato como uma grande referência e acho assim um grande, um grande representante do povo brasileiro.
0: Aproveitando, se você ainda não nos conhece e chegou aqui agora, eu sou a Gabriele Muniz, jornalista gastronômica e autora do Repórter Gourmet site gastronômico que tem propósito de democratizar a gastronomia e conectar as pessoas através da comida. Siga a gente no Instagram, arroba e acesse o site repórtergourmet.com.br Antes de qualquer pergunta, Tereza, eu gostaria de saber qual foi a sua base para criar uma cultura ética empresarial dos seus negócios. Você poderia falar um pouquinho a respeito para nós?
1: Olha... Eu acho que, assim, é, ética é uma coisa que você tem ou não tem, né? Então, se você é ético na sua vida, e a sua vida é, tem vários vetores, né, que compõem ela: o familiar, o de negócios, o de comunidade, de sociedade. A sua tendência é você ser ético onde você anda, né? Por onde você anda. Então, é, os princípios que a gente traz da vida da gente, eles também reverberam dentro do negócio da gente, principalmente quando a empresa não é uma uma empresa gigante, mas até uma empresa gigante, os princípios básicos que norteiam o indivíduo, se ele está na condução daquele negócio, ele traz com ele e para dentro do negócio dele os pilares da vida dele. Então, quando a gente fala em gastronomia, em ética, é uma coisa também, como em todas as profissões, é uma coisa muito ampla. Porque você é ético quando você é certo com seus pares, você aceita os combinados. Então, é é trabalhar isso com a verdade, trabalhar com com vender o que realmente o cliente precisa, né? não ficar com muita coisa. Então, a ética é nisso. A ética é você tratar bem os ingredientes, não pegar um ingrediente que, às vezes... Tem um trabalho enorme que a natureza fez para fazer ele. Aquela famosa batata torneada, eu acho ela totalmente antiética entendeu? Se você Sim. joga, né, desperdiça uma parte enorme. Hoje ainda já existe a cultura do aproveitamento, mas e o design também fala muito alto, não só nos ambientes, nas roupas, nas embalagens, mas também fala muito na comida. Mas eu acho que, para mim, essa estrutura de ética é muitas vezes mostrar as coisas como Deus fez.
0: né? Então,
1: mudar a natureza delas, assim, de uma forma drástica principalmente E você
0: mencionou mencionou agora na sua fala, por exemplo, você falando dos ingredientes Você falando de outros segmentos da cadeia E aí vem a a minha pergunta um restaurante não vende apenas comida Pois é, existem as responsabilidades que o empresário, uma organização, ela tem você poderia compartilhar, e você mencionou também sobre a sustentabilidade, que a gente vai entrar neste assunto também. Quais são as ações que atualmente você desenvolve direcionadas para um bem-estar social e de interesse coletivo? Olha,
1: a gente aqui, do ponto de vista de, de consumo, né, de uso e consumo, a gente tem uma, uma separação do lixo muito criteriosa, evitando tá? que a gente polua o meio ambiente, a cadeia de, de bares, restaurantes, hotelaria, eles são... Grandes poluentes, né? Então a gente já nasceu fazendo isso. A gente tem uma máquina aqui que a gente investiu bastante para ter ela, onde a gente pré- pega o, o lixo orgânico, a comida, principalmente a comida que volta das mesas. A gente mantém elas ali, bota para o site, isso se transforma num adubo que a gente distribui para os clientes, né? É muito a bacana gente, essa Todo ideia, óleo muito da gente, o óleo da gente vai para as empresas que fazem reuso do óleo. A gente fez investimento investimento muito grande agora em 2019 e uma usina solar, né? Então a gente tem uma tem toda a geração de energia da gente agora já é com energia limpa.
0: Bacana.
1: A gente se preocupa muito com os nossos fornecedores, então a gente vai até eles, tenta e chegar mais perto para poder pagar melhor para eles e desenvolver o produto também, né? Muitas vezes o produto que a gente quer, ele sabe fazer, mas não é exatamente daquele jeito que a gente quer. Então, a gente vai lá ajuda, discute, né? Porque tem o saber deles também e, e chega um ponto, né? O ponto da farinha, o ponto do canfumeiro, o ponto do camarão defumado. Então, tem ingredientes que são muito importantes pra gente aqui. Então, esses ingredientes a gente, eu faço questão de uma vez por ano ir lá visitar meus produtores, se tem alguma coisa que começa a vir ruim, eu vou lá e vejo o que é que tá aqui mudando no processo. Então, isso é um trabalho que a gente faz e considera ele legítimo assim, importante para é o reposto da comunidade Se eu não jogo meu lixo no lixão todo Eu estou fazendo um trabalho Que não é só por mim É para o, o mundo, né? É meio
0: ambiente, cada um faz o seu tantinho, né? E a partir do momento que você, é, você Mencionou sobre uh, trabalhar com os fornecedores Estar próximo e pagar um preço justo Isso também vem da parte do pilar Da sustentabilidade Financeira e social né? E além da parte ambiental Que você citou o tema do nosso podcast, Tereza, é como conciliar as necessidades econômicas com as sociais em um negócio gastronômico. Você consegue é, fazer isso nos seus dois restaurantes que são localizados em Salvador, os uhum. eventos que você realiza, a citar o Tempero do Forte, e além dos produtos que você é, que são licenciados com o seu nome, como as farofas que são vistas em gandos de grandes supermercados de grandes redes de mercado. Como é que você consegue é, aliar, conciliar essas a necessidade econômica com as sociais?
1: Eu acho que na hora que você gera e produz coisas a partir de insumos locais, né? você está gerando emprego e renda no local onde você vive. Né? Então, eu acho que isso é um impacto social. Por exemplo, a farinha minha farofa. A gente foi lá, desenvolveu uma comunidade que faz essa farinha são cinco famílias que se juntam e fazem farinha que vem para minha fábrica e daqui vira farol que vai para o mundo mas assim a gente a gente vai lá e treina treina porque é, eu preciso que o processo seja todo alinhado senão a fábrica não adianta se você entra com plástico não vai sair um carro de metal né com certeza. então se você entra com a farinha boa né para isso existem os equipamentos que mede umidade com isso a gente conseguir quando então, numa escala mais industrial, embora o processo seja meio artesanal e a receita não tenha é, aditivos químicos, seja todo artesanal, você também precisa ter processos repetitivamente iguais. Não cada hora você entrega o produto de uma forma, né? Então, essa uhum. forma da gente se relacionar diretamente com os produtores, ela atinge exatamente esse ponto que você falou, né? É o social, com o empresarial, com o econômico, você está gerando renda perto, de onde você vive. Então, Sim. Bahia pela Bahia, né? Isso nunca esteve tão atual como agora,
0: né? Mas isso requer um requer um expertise, um know-how, uma gestão para cria, para criação de projetos como este, para que eles possam conciliar, como posso dizer, para que eles sejam financeiramente sustentáveis. Exatamente. Como é que você desenvolve os seus projetos, como a, star, a própria a farofa, como a, os eventos e os próprios restaurantes, que você traz é, ações que são benéficas para o coletivo, e como o ambiental, a, o investimento que você fez. É, você poderia se falar um pouquinho de números, por exemplo, as placas solares, o sistema que você tem hoje de, de energia do seu restaurante. Em quanto tempo você vai conseguir ter um retorno sobre este investimento? cinco anos. Em cinco anos você vai conseguir? cinco
1: anos. A partir de cinco anos, aí a gente fica com uma energia praticamente zerada, porque hoje a gente tem que pagar o banco. Uma uma parte a gente pagou da gente e uma parte a gente pegou do banco. Então, a gente tem a prestação do banco para pagar ainda, que ela anda ali para e passo com o custo da energia né, que a gente tinha. Então, depois de cinco anos, esse custo some, porque aí já pagou. Né? Sim, e aí sim. ele vira a empresa Mas o próprio negócio da gente não foi pensado Para um ano A gente pensou o negócio da gente para cinco anos O payback daqui da Casa de Tereza Foram cinco anos mesmo A gente tem oito anos Então a gente foi ali botando dinheiro Dois anos, colocando Depois passou a não colocar, não tirava Depois começou a tirar Porque é, você, quando você começa com tudo novinho Depois de dois anos tudo vai quebrando né <risos> Então, você já tem que reinvestir novamente, né? E tem coisas que compra para pagar em cinco anos, tem coisas. que... Então, a gente fez um, um negócio, a casa da gente é uma casa muito cara, né? Ela tem muita obra de arte, é uma casa de 1836, então a manutenção de uma casa dessa é uma coisa muito cara, né? A gente tá sempre ali, Aqui é nem a gente, né? Vai ficando mais velha, tem que botar o motor, a A vida é assim, não perdoa, né? Nem os objetos, então, a gente a gente também trabalha com uma margem que a gente sabe ali que interessa a gente sem cenário do outro mundo mas que seja justa com a gente né o capital foi investido e que, e que é possível e... muito no negócio senão a gente não faria uma altura dessa não faria um investimento para cinco assim, anos de uma monta tão alta né
0: não com certeza e mostra que é viável que é possível que negócios planejados e pensados dessa maneira, eles são sustentáveis, ainda mais no segmento de restaurantes que o tempo de vida dos restaurantes, a média não é muito grande. <risos> e o seu restaurante já está, citando o restaurante em si, né? Já está há quantos anos, Tereza? Há um bom tempo. Olha, eu
1: tive a razão da praia do Forte, né? Fiquei lá oito anos e eu tô com a casa de Tereza fazendo nove anos, fazendo... Fazendo oito anos, agora em 27 de setembro então, eu tenho 16 anos com restaurante Mas o outro restaurante também tinha a mesma pegada, né?
0: Sim, 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 sim sim. E me conte, quais são os desafios para desenvolver um negócio sustentável No âmbito social, cultural e financeiro? Você tem que ter o
1: dinheiro para poder... É, se você não tem dinheiro, você não compra um quadro, né? Você compra comida, <risos> né? Então, só que a gente não acredita que, a gente, que o negócio da gente é somente a comida, né? Você chegar aqui, qualquer sala do restaurante você tem lá, são nossos pilares. Então, o que gente, o nosso negócio o que a gente vende é encontros felizes. Então, Sim. no encontro, você tem, tem a comida baiana, colocando de fundo. Então, você tem as artes. Então, você, você chega numa uma sala que é cheia de arte, você, você chega pelo restaurante, você tem vontade de visitar as outras salas para poder conhecer. Né? Você tem esse, esse interesse, então a gente está trazendo para cena né? um, um, um repertório muito mais amplo do que somente a comida. Sim, então sim. a gente interessa para gente o público, né? todo o público interessa para gente, mas assim o público que gosta das duas coisas ele vem aqui ele fica extasiado, sabe? Porque sim. a comida para a gente também é meio um museu, assim, um museu de grandes novidades, uma cozinha antiga. Uma parte da cozinha a gente faz ela bem típica mesmo, mas com técnicas modernas. Então, a gente reproduz, mantendo o sabor, alterando os processos e com qualidade diferenciada. E tem uma parte do cardápio que é criativo, que foi onde eu criei pratos a partir de ingredientes locais. Então, um camarão com molho de mangaba, um filé com pimentas frescas, Então são coisas, um filé com molho de tamarindo, são, são coisas do universo do, dos ingredientes da Bahia, mas que a gente já traz aí uma, uma um design mais moderno, já traz uma apresentação mais internacional, né? E um sabor conectando com o ingrediente, mas não com a cultura típica da Bahia, né? Com as coisas típicas. Então é uma comida bem regional, vai é estar região, mas ela não é típica.
0: E falando sobre os ingredientes, hoje ah. você trabalha com aproximadamente 22 produtores, pequenos produtores. É, como é a sua relação com essa cadeia produtiva?
1: É bem próxima A gente Antes da gente fechar um acordo de produção A gente procura Aqui a gente não trabalha com A gente trabalha quase pouco, com poucas coisas que são commodities As coisas que são commodities A gente faz apanhado de preço Nas outras Sim. coisas a gente, Com azeite de oliva A gente tem uma marca Mas se não tiver aquela marca tem uma segunda marca Terceira marca, já está qualificado não é o menor preço que a gente compra muitas coisas, a gente procura um produto qualificado. Então eu tenho um camarão aqui, eu qualifico o camarão todo ano a gente faz, a gente compra de grande quantidade para ter e ir girando. Então a gente não, a gente procura isso. Às vezes o produtor faz uma carne de fumeiro, né? De uma forma a gente vai lá, não, mas eu queria assim, assim teste, ele aprende a fazer, passa a entregar para a gente daquele jeito, né? A Sim. minha panela de barro, a mulher que faz minha panela de barro tem 100 anos.
0: Nossa. Ainda
1: continua fazendo a panela de barro Mas ela nunca tinha feito a panela de barro Daquele formato que ela faz para mim Ela, ela é da onde? Ela é de coqueiros, Dona Cadu Então Foi. a gente vai e, e introduz as coisas E ensina, é um novo modelo Aí o produtor já ganha também Porque ele aprende a fazer uma coisa nova E aí aumenta também o repertório de vendas dele
0: Quais são os principais é, que você poderia estar citando pra gente, produtores que trabalham é, com vocês hoje? Você citou o Dendê, você tem a, é, a senhora BD, que faz a, a, a panela... O
1: a farinha, a capioca, a, a linguiça de fumeiro artesanal, a linguiça de, de cordeiro artesanal, o, o queijo coalho, é, o camarão defumado... Castan...
0: Todos vêm da Bahia? Todos são baianos? Vem da
1: Bahia, é tudo vem da Bahia, a panela, então tem uma série de panela, a manteiga, então a gente Sim. trabalha bem pertinho, assim, dessas pessoas, né? O então, mais
0: E qual a sua visão do mercado gastronômico baiano atual, Tereza? Bom, eu acho que a Bahia tá
1: muito bem, assim, a gente tá nesse recesso ali agora, né? Sim. Mas eu acho que a Bahia tava, tá muito, vinha muito bem na fita, vem aparecendo cada vez mais pessoas chefes jovens encarando essa, esse desafio de, da regionalidade, né? de trazer o regional. Aparece pouca gente para fazer o típico, que é uma pena, porque eu, é minha paixão. Né? Mas é, eu acho que isso é um grande salto que a gente deu, porque antes você só saía para comer comidas com um toque internacional. Né? Sim. E agora você aceita com ela com toque regional. Um camarão com molho de mangá, por exemplo, porque ninguém nunca fez, eu fiz e é super vendido. Então, é, essa maturidade, eu diria assim, né do uso dos ingredientes, ela é muito benéfica e na Bahia vem aparecendo muito. Que a Bahia, é, nós temos seis biomas aqui. Então, nós temos uma diversidade climática, de solo, de tudo. E com isso, nós temos, às vezes, o mesmo produto que você planta na Chapada e você planta. No recôncavo ele vem de forma diferente, né? Se, se expressa de forma diferente. E a gente tem uma, uma, variar, uma variação muito grande né? dos biomas, da, da, da topografia. Então tudo isso Sim. traz coisas diferentes pra gente, entendeu?
0: Acaba tendo características diferentes nos ingredientes e agregando muito na cozinha, né? Você é de onde, é. Teresa? Curiosidade. Eu então,
1: era assim, temquinho, no sertão mesmo da Bahia.
0: Conta um pouquinho para gente como foi esse caminho percorrido até a gastronomia, até hoje você ser a embaixadora da gastronomia baiana. Primeira
1: então, minha primeira formação foi em ciência da computação, né? Então eu fiz isso, eu entrei para trabalhar na telefonia. De lá eu, cre... eu caminhei para o área de engenharia de qualidade e depois entrei na área de engenharia de software, que já é uma coisa que é uma evolução das telecomunicações que se juntou com, uma, com... Virou área de TI, né? Telecomunicações e Informática. E eu trabalhei muito tempo nisso. Depois eu fui abrir uma empresa. Essa empresa durou oito anos, que era a trilha, fazia telependimento. A empresa é muito grande, foi comprada pela Telefônica. E quando depois que eu vendi a trilha, eu falei, agora eu vou cozinhar, que eu sempre tinha vontade. <risos> era paixão. É, fui fazer cursos, fiz cursos, alguns cursos vários com, em São Paulo, com o Lohan. Depois fiquei, é, fiquei dois meses em Portugal, duas vezes de um mês Olha. em Portugal. Fui para Espanha também, fazer curso na Espanha. Aí andei por aí, andei pelo mundo já, pela Itália. Sempre agora, esse ano, era que eu tava em, ido pra, a gente estava indo para a Viena e para Istambul hum. para poder para a colônia na, Espanha, na Alemanha e para Istambul exatamente para poder cozinhar, pegar pessoas antigas, para ensinar coisas é, da cultura dessas regiões, mas veio a pandemia e a viagem ficou para o próximo ano. É isso, cada cada cozinha que você frequenta, que você viaja, vai fazer um festival, vai fazer um jantar... Você,
0: você aprendendo uma... bastante, agregando muito, da, absorvendo, é, né? É, vai
1: aprender vai aprendendo com o que dessa forma fica melhor, aí você vai introduzindo e vai tendo a sua cozinha com a sua personalidade, né? Eu acho que é o sonho de todo chefe. Poder operar uma cozinha com sua sua cara, com sua personalidade.
0: E foi em Portugal, né, nesse período que você conheceu o Vitor Sobral, que vocês têm uma relação de amizade muito legal. Muito,
1: muito, adoro viver. A gente, exatamente, a gente foi, eu fui, né, não fui eu só, quando eu fui para Portugal fui com Mônica Rangel, que é uma chefe também bem bacana. E a gente fez amizade com o Vitor, na verdade eu conheci Vitor aqui no Brasil, nós conhecemos Vitor em Belém. E aí, eu disse: olha, a gente, a gente, a gente tinha uma viagem para ir. A pra... primeira vez que a gente foi, ficou muito tempo. A gente tava indo para o Madre Fuja. Aí, aí, ele falou: eu te bico com o Madre Fuja. Vocês não querem fazer, a gente queria um estágio lá, entendeu? <risos> aí, Fuja, depois vamos para lá, para Lisboa. Sim. E ficávamos um turno no restaurante de Vitor. E, e, e aprendemos muito. Minha comida tem um sotaque, assim, absurdo tem. da cozinha de Vitor, tem. sabe, muito, muito mesmo, assim, é muito tranquilo, assim, é... aquela cozinha trabalhosa, que é Vitor, assim, né, ele enlouquece a gente. Então, muito fácil <risos> me ela é assim, de sair, sai tudo lindo, fácil, redondinho, então eu aprendi muito lá, depois a gente voltou para um trabalho que durou um mês, nas ilhas, na, na Ilha Terceira, e... nos Açores. É, nos Açores, foi muito aprendizado, porque era um restaurante de comida brasileira e comida portuguesa.
0: Bacana, então, bacana. a gente
1: terminou ficando ali no limbo mesmo, eu dizia que era, reencarna... era a reencarnação dos, dos... dos escravagistas, entendeu? <risos> eu, gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, enlouquecemos todos lá. Mas foi muito bom, porque a gente aprendeu muita coisa. Os Açores têm uma cultura da manteiga, do queijo, das carnes.
0: Não, os e queijos a gente... dos Açores, gente. É, queijo, queijo, do Jorge.
1: Né? queijo da ilha, a manteiga da ilha. É. E a gente trabalhou muito isso, então abriu muito a
0: mente, né? Sim, é. sim. Então, e, foi bom. e você trabalha muito a tríplice. Na, na... A gastronomia brasileira Em especial a baiana Traz muitas dessas referências Da gastronomia portuguesa Da indígena e da africana E você aborda muito Todas essas referências nos seus pratos Então eu imagino que essa experiência de imersão em Portugal Trouxe um Um feedback, assim, uma bagagem Para o restaurante imensa Então é um cozinheiro que ele fez O
1: que era exatamente meu sonho né? Que era ter uma cozinha tradicional, mas com um sotaque mais moderno, né? Sim. Tido
0: então, que ele é o pai da, da cozinha moderna portuguesa, faz justo.
1: Exatamente, mas se você for olhar no âmago assim, no, no, na estrutura da comida dele, você vai encontrar tudo que era antigo lá, né? Do mais feito de então, isso é uma forma de criar, é uma forma de cozinhar né, como eu também fui aluno de Lohan, né que é um cozinheiro também francês, e que traz isso com ele, né, do respeito por onde ele está. E ele foi o cara que começou a, a, a explorar e a, a, e a trazer os ingredientes regionais para a alta gastronomia, né, com um bem francês. Então, eu estava no lugar certo, no la hora certa, com os pais, os padrinhos <risos> Então, isso me deu, eu acho que isso me deu um diferencial, assim, na minha escalada de, de vida como cozinheira, cresceu mais rápido, né? Por conta Sim. de estar com as pessoa certa, nos lugares certos e também é, dinheiro, que eu tinha, eu tinha ganhado dinheiro, então eu tinha condições de investir e fazer certas coisas que, às vezes, o cozinheiro que está começando não tem, né? Sim. Então, a curva de aprendizado, ela foi, subiu muito rápido. Acelerou,
0: foi acelerada.
1: É, acelerou bastante.
0: Entendi. E, Tereza, recentemente foi lançada a segunda temporada da série Street Food, uma produção do Netflix, do qual Salvador foi, uma cidade, foi a cidade escolhida para representar o Brasil. E você foi uma das especialistas para compartilhar a história e cultura gastronômica da capital baiana. Eu tive a oportunidade de colaborar com a produção da série, fiquei super feliz. E ao assistir o episódio, o episódio de Salvador... Eu me emocionei muito, 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 muito e recebi diversas mensagens das pessoas dizendo que choraram, que colocaram a família inteira para assistir e que, de fato, existe um olhar muito sensível na produção em Salvador. Como é que foi essa experiência para você?
1: Olha, foi, foi muito amorosa essa experiência, né? Porque, assim, eu não era cozinheira, mas eu era... A pessoa que pode contemplar, porque, assim, eu estou toda arrepiada. (risos) As pessoas que, as mentorias, as pessoas que estavam ali falando e conduzindo o conhecimento, trazendo o conhecimento dessa forma de viver e de convite baiano, era uma coisa completamente fora da caixinha para mim. né? Eu estou acostumada né, a fazer comida, vai não sei o que. Eu tenho um livro, que é uma fonte grande de pesquisa, mas está ali para falar, eu preciso muito amor, assim. Quando você, às vezes, é, sabe quando você... O filho tá ali todo dia, você deixa, mas você já vai acostumando, vira a paisagem, né? Quando você Sim. sai, que chega, fica uma semana, ai, meu Deus! Sabe eu sentindo assim, sabe? Aquela mãe que saiu e que tava olhando pra, pra essa saudade, né? Cheia de orgulho. eu acho que a Bahia tem muita magia, né? No ar, tem, tem uma coisa que é, para mim eu viajo muito, e a coisa que eu mais sinto falta é o sorriso, né, o baião, né, é, a gente falando aqui que vive com os dentes abertos, né? <risos> gente vive com os dentes abertos, então, essa, essa saudade, essa essa coisa de você ver que tudo aquilo que você trabalha, que faz dentro do restaurante, uma escala de poder aquisitivo alto, ela também é reproduzida na Bahia, ou pelo povo, de maneira geral, as pessoas com menor poder positivo ou não, vão ali, sabe vê, E ver uma das coisas mais legais, que eu acho que o Daniel é o mestre, né? Daniel o diretor, ele é o mestre Sim. e tem essa sensibilidade de que ele mostra pelo Instituto de sempre casos de pessoas que a comida foi a salvação dela, né? Hum. Tipo assim, eu tava eu tava no limbo, eu tava perdida, no buraco, como é que eu vou sair daqui? Você pegou, botou uma panela na cabeça, foi lá e fez Sim. e transformou a vida. Sua Sim. e de quem estava por perto, né? Ele... Eu acho que essas histórias, elas trazem... Nossa, eu já assisti todo... Essa semana eu assisti duas vezes, todos eles. <risos> e sempre estou me emocionando, mesmo com a Bahia e com os outros. é da Bahia também, porque na essência, você vê que em cada canto do mundo, tudo se repete, né?
0: Sim, exatamente. Sim, exatamente. E essa sensibilidade do olhar, o Daniel, ele realmente é incrível. Tem até, fazendo aproveitando o podcast, pessoal, entrem no Repórter Gourmet, tem uma entrevista com o Daniel no site, que vocês podem estar conferindo. E teve uma sensibilidade muito grande do olhar e as histórias de cada lugar. Eu me emocionei com todas, mas em especial a Bahia foi, e é aquele, aquela sensação que você mesma disse, você está acostumada. E aí quando você vê de fora assim um outro olhar dá muito orgulho é, é muitos baianos
1: assim gente que mora fora do Brasil gente que mora em outras cidades assim,
0: mandando mensagem
1: para mim que filmando chorando e mandando filme eu fico mandando para Daniela as coisas é muito legal assim acho que a gente a gente conseguiu mostrar a essência sabe da nossa cultura do nosso povo com a comida essa relação do povo com a comida E trazendo com isso uma tábua de salvação, sabe? É muito lindo aquelas gestões, meu Deus do céu! né? Teve a ajuda também de Wilson, né? que é meu pai de e que é um cara com conteúdo riquíssimo também, uma sensibilidade na voz, na expressão. É um
0: sacerdote, né? Tereza, você é autora do livro Na Mesa da Baiana e compartilha receitas, histórias e temperos da Bahia. Por acaso, a nossa receita de hoje, que é o bobó de camarão, está no seu livro? E qual é a história deste prato que você poderia contar pra gente, compartilhar? Olha,
1: a, a receita seria obrigatória estar no livro. porque normalmente não, não falta o bobó de camarão, né?
0: Pois! É,
1: é, então, esse, o, o, o bobó de camarão, né, ele é um, um creme de mandioca, né? Feito com a, na base do aipim mesmo, da mandioca, da macaxeira. Pode se fazer, se fazer, tem, hoje em dia vocês fazem tudo de tudo. né Mas eu acho assim, o bobó, por exemplo, é uma receita que tem que seguir a receita. sabe tem que fazer bobó para se chamar de bobó. Tem que ser feito de mandioca, né? para disso do É Brasil. um purê de, de, mandioca, de, de inhame, o bobó. Mas assim, o bobó eu faço ele assim, às vezes uso um pouco de frutapão por cada... Da veludez, do veludo que ele que ele transforma o creme. Quando é época do fruta muitas vezes a gente inclui um pouco de fruta como um complemento para ele dar a textura mais aveludada. A mandioca Sim. fica cremosa, mas ela não tem a textura aveludada, sabe? Essa comida cremosa, caldosa, ela é muito portuguesa também e ela é muito africana, né? o africano come pirão com tudo. né? Sim. Então, a panela de barro, a nossa panela de barro é uma panela que você encontra lá nos Açores, sabe, na Ilha Terceira mesmo, tudo se fazia nas panelas de barro, os alguetás, tudo isso veio de lá também. Sim. Então, eu acho que você consegue, a mandioca é uma coisa de domínio do índio, é a raiz do Brasil, eu digo que é o ouro branco do Brasil, Que com mandioca você faz até poste, faz tijolo, faz o mundo de mandioca, né? Sim. então eu acho que é o ouro branco do Brasil então aí você tem as três as três povos reunidos em um prato de cozinha, um prato de comida né então não dá para seguir babó com batata frita por exemplo tem gente que uhum. serve mas né? eu acho meio esquisito né é, mas tem gente que come também pizza itálica o italiano <risos> deve chorar de ver né mas o brasileiro come <risos> né? então a, as pessoas macula a cultura dos outros Mas ok, o mundo é isso É diverso, é inclusivo Todo mundo tem mais liberdade De se expressar, de de se conectar De se apresentar E a comida também acompanha tudo isso A comida de fusão E como é que
0: faz o bobó de camarão? É uma receita fácil De ser preparada? É uma
1: receita muito fácil né? Você vai comprar os camarões, descascar eles Pegar a cabeça e a casca E fazer um caldo clássico um caldo de camarão clássico, botar no fogo com água, e botar cenoura, botar nabo, bota alho poró, tomilho, folha de louro, alho, é, bota tomate também, porque a gente quer um caldo com mais um tom mais avermelhado para poder incluir no correio. Então, faz aquele caldo clássico, coa, cozinha a mandioca, quando a mandioca tá molinha, bem molinha, bem molinha mesmo. O segredo de cozinhar a mandioca e ela ficar molinha é botar pouca água. E a medida que vai baixando a água, você joga água gelada. Você vai dando um choque térmico e a mandioca vai ficando bem molinha, bem cremosa. Aí depois você vai fazer aquela mandioca e vai triturar ela com esse caldo de camarão. E aí o caldo de camarão, eu ainda recomendo, quando pegar o caldo de camarão, bater no liquidificador. E quando você bate ele no liquidificador, você solta uhum. o, o que tem de bom no camarão, que é o coral que está na cabeça. Sim. Aí coa aquilo numa peneira até aquele caldo espesso. Aí você bota o seu amanteio. Aí você tem um creme bem cremoso. Aí bota dendê lixo de coco e selos os camarões ou a parte, ou já bota para cozinhar dentro desse creme. É só isso. Você, por acaso. É só muito passo a passo que você chega, entendeu?
0: Você, por acaso, tempera os camarões antes de selá-los?
1: Só com sal. e... Só com sal, Só com sal, se quiser uma pimentinha moída na hora branca, também pode colocar. Massa. Eu, eu, eu aqui na né, casa da Tereza, a gente tem uma série de temperos, né? A gente tem o, o bifinho, franguinho, peixinho, leguminho, arrozinho, feijãozinho e cordeirinho. São sete temperos. Então, a gente usa os nossos temperos para temperar nossa comida, óbvio, né? São blends de sais com ervas, né? Então, a gente já usa esses temperos. Então, a gente geralmente tempera o camarão com o, o nosso temperinho. E aí vai embora para poder é, é, trabalhar ele diretamente no ingrediente, né? Então, a gente tem aí é o, é o, é o pulo do gato, mas tem a venda Bom. também. Quem quiser o pulo do gato pode comprar na internet, <risos> <risos> tem nosso site aí tem muitas lojas por aí, São uma
0: e São Paulo. Muito legal. É, pessoal, o passo a passo, a quantidade, os ingredientes e o passo a passo, ele está no link na descrição deste podcast, que vocês terão acesso através do, do site do Repórter Gourmet. Tereza, onde é que as pessoas podem lhe encontrar? Site, Instagram, comprar os seus produtos...
1: Então a gente tem uma linha de produtos, as farofas, tempero, que vender, várias outras coisas que fica no tabuleirodachefe.com.br É uma loja online, né? Aí a gente tem também aqui, a empresa pode comprar por delivery, então pode vir aqui... Qual é o Instagram do restaurante? Casa de Tereza. Pronto. Meu Instagram é Tereza Painho, do restaurante Casa de Tereza, o tabuleiro, o tabuleiro da Chefe. Então a gente é facilmente achável, né?
0: Tereza, muito, muito, muito obrigada! Você é maravilhosa Obrigada pela sua generosidade Pelo seu tempo de compartilhar Todo esse conteúdo com a gente Em breve estaremos juntas Pessoal Acessem o Repórter Gourmet para saber as novidades E muito obrigada Até a próxima, até o próximo podcast Beijos e até